1: Meu querido irmão, mais uma oportunidade feliz de estar com você na sua casa, no seu rádio, desfrutando deste canal de comunicação para que a palavra de Deus seja viva, seja eficaz e seja frutuosa em nossa vida. Minutos de alegria, minutos de fé, tempo de esperança e de paz. Música
2: PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO MATEUS Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da Salvação Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar.
1: Queridos amigos, estamos vivendo as alegrias do 14 Domingo do Tempo Comum, um domingo em que o Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, inicia com um grande e bonito convite que Jesus nos faz, a partir da sua experiência de louvor, de bendizer e de agradecer a Deus. Logo no primeiro versículo ele diz, eu te louvo, ó Pai, Senhor do Céu, e da Terra. Louvar, bendizer e agradecer dependem também de um outro verbo, de uma outra atitude ou de uma outra ação, que nos diz respeito a reconhecer. Somente quem reconhece, agradece. Enquanto o ser humano não reconhece que tudo vem de Deus, ele não agradece a Deus. Enquanto o ser humano não reconhecer que tudo quanto ele possui de bom, ele nunca vai conseguir ser feliz, porque não vai conseguir agradecer a Deus. Interessante que essa frase era muito cara, muito querida, São Francisco de Assis. O pobrezinho, todos nós sabemos, louvava a Deus em tudo, por todas as obras da criação pelas flores, pelo sol, pelo céu, pelas estrelas. Mas São Francisco fazia isso exatamente por um reconhecimento de fé. Ele sabia que tudo o que de bom nós temos, usufruímos ou desfrutamos, vem de Deus. E é por isso mesmo que numa outra frase São Francisco dizia o que nós temos de próprio ou de propriedade nossa são os nossos pecados, mas aquilo que a gente tem de bom, de virtuoso, de maravilhoso, vem de Deus. Então louvar, agradecer, bendizer é fruto do reconhecimento, de quem reconhece que todas as coisas boas da sua vida e da vida do mundo são um dom de Deus. Havia em Salvador, na Arquidiocese Primais do Brasil, um velho sacerdote, chamava-se Monsenhor José Gilberto de Luna. Ele costumava dizer em frases lapidares, de rara beleza e de profunda sabedoria, algo que até hoje toca o meu coração. Sobre reconhecimento e gratidão, o famoso e saudoso Padre Luna dizia Na fila da misericórdia de Deus... O último lugar é para os ingratos. Eu acrescentaria mais uma coisa. O último lugar é para os tristes, para os rancorosos. Porque quem não agradece, quem não reconhece os benefícios, vai viver sempre mergulhado numa grande tristeza, num mar de amarguras, de dores e de rancores. Portanto, louvar, bendizer, agradecer é próprio daquelas pessoas felizes, das pessoas que têm um coração agradecido, porque mesmo em meio às dificuldades, ainda assim sabem agradecer a Deus. A segunda parte deste versículo, também tão querida a São Francisco de Assis, Nosso Senhor dizia, Porque que escondestes estas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos? Quantas pessoas pequenas, humildes, até que pobres, que não possuem quase nada, mas são ricas de afeto, de amor, são ricas de gratidão. Muitas vezes pessoas pobres, que lhes faltam tantas coisas materiais, mas que são profundamente agradecidas a Deus. Contraditoriamente, outras vezes, Acontecem na vida de pessoas que têm tudo Que têm todo o conforto, toda a comodidade Mas são tristes Porque não sabem ou não aprenderam a agradecer A reconhecer as maravilhas que Deus faz na sua vida Deus nos concede tantas coisas boas É preciso aprender a reconhecer e dar valor para que deste modo, nessa escola, nós sejamos gratos e tenhamos sempre o primeiro lugar na fila das pessoas felizes que vão até Deus para louvar e para bendizir. O Papo de Cruz é com a amiga Lunara Aires. Não perca!
0: Oi gente, tá começando mais um Papo de Cruz e hoje eu quero falar pra vocês sobre uma frase bem marcante na minha vida de oração e que eu pretendo sim levar por toda a vida. Sabe o que é? A gente precisa ter uma espiritualidade enraizada na alma e não a flor da pele espiritualidade enraizada na alma e não a flor da pele Para você essa frase soa confusa ou soa assustadora porque para mim quando eu senti essa frase no meu coração eu tomei um susto porque essa é a realidade da nossa juventude essa é a realidade de uma juventude que está como a palavra diz como folhas ao vento para o vento que, que vier, para o lado que vier, a gente tá indo, tá sendo levado. Por quê? Porque nós estamos acostumados a viver uma espiritualidade à flor da pele. Uma espiritualidade que é só de um momento de oração, que é só de uma música que você ouve e sente um arrepio que é só de uma oração que você faz em um determinado momento de três minutos no seu dia, que faz parte só de um momento que você vai à Santíssima Missa. Gente, a gente precisa entender que a nossa espiritualidade ela precisa ser enraizada. E para ser enraizada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser regada, ela precisa ser abastecida, alimentada sabe Um exemplo que eu quero trazer para vocês sobre essa questão da espiritualidade enraizada está em um dos capítulos que eu mais amo, em um dos livros que eu mais amo na Bíblia, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando depois da vinda do Espírito Santo sobre Maria e sobre os apóstolos, Pedro sai para rebater, para falar, para esclarecer as pessoas que estavam do lado de fora comentando que eles estavam embriagados com vinho doce. Sabe por que eu quero falar que isso é exemplo de uma espiritualidade enraizada? Porque uma espiritualidade enraizada ela não serve apenas para mim. Ela não serve apenas para me salvar, para me gerar uma santidade, para é, me transformar. Não. A espiritualidade enraizada, ela transborda. A espiritualidade enraizada me ensina que eu preciso externar aquilo que é vontade de Deus também para a vida dos meus irmãos. E ele, quando sai, quando ele tem essa atitude de proclamar, de falar, de explicar o que estava acontecendo, na sequência de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele vai mostrando e vai contando que ele converteu 3 mil pessoas. Esse capítulo, ele conta que ele converteu essas 3 mil pessoas em sua primeira pregação após Pentecostes. Isso é fruto de uma espiritualidade enraizada, porque ele tinha certeza, ele tinha convicção e ele viveu algo profético, profundo e firmado na presença de Jesus aqui na terra, enquanto caminhava com ele mas ele também teve uma certeza gigantesca do seu propósito, do que era necessário ser vivido, entendido e proclamado, depois da vinda do Espírito Santo sobre Maria e os Apóstolos olha só, ele viveu ele foi batizado, assim como os outros apóstolos Assim como Maria Ele recebeu a presença do Espírito Sentiu a grandiosidade da potência do Espírito Santo de Deus Mas ele não reteu aquela graça, ele foi externar ele viveu o convencimento pela graça do Espírito, por quê? porque ele estava enraizado no propósito dele, ele tinha entendido, ele tinha aberto a visão dele para o propósito de pesca, para o propósito de entendimento, e eu acredito que esse é um dos maiores, dos maiores pontos que a gente precisa abrir a nossa visão e entender, nós precisamos é, começar a tratar de maneira prática que a vida cristã se trata também de pesca, muito mais de pesca muito mais de cuidado, mas para isso eu preciso estar enraizada. Antes de cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Antes de salvar o outro, eu preciso me salvar. Sabe? De nada vale eu querer estender a mão para o outro se eu tô fraca. Então, com a espiritualidade a flor da pele, a gente não consegue caminhar muito longe. sabe? É como se a gente fosse, de fato, uma folha ao vento que não consegue se firmar, que não consegue ficar solidificada. Então, eu partilho com vocês hoje que vocês tenham o desejo de, assim como os apóstolos, ter uma espiritualidade enraizada, firmada, entendida, esclarecida, sabe? Depois da espiritualidade firmada, vem o entendimento do propósito. Quando o entendimento do propósito chega, fica tudo mais fácil, fica tudo mais claro, e a gente entende o norte que a gente deve seguir, a gente entende aquilo que a gente deve proclamar. Então eu faço o convite a você, desista dessa vivência de uma espiritualidade à flor da pele, a gente não pode viver só de uma música e de sentir um arrepio. A gente não pode viver só da Santa Missa, a gente não pode viver do pouco. A gente é convidado a, de fato, viver mais, mergulhar mais, buscar mais, entender mais, se descobrir mais em Deus. Isso é a lógica de uma pessoa que deseja viver uma espiritualidade enraizada na alma. A flor da pele não leva a gente a nada. A flor da pele a gente age apenas com as emoções. E a vivência com Deus não é emoção. A vivência com Deus é um coração ardente que entende o seu propósito. Emoção é muito pouco para o que se vive em Deus. Emoção é muito pouco para o chamado que Ele tem para nós. Emoção é muito pouco para o posicionamento que Ele precisa ver de nós. Jovens católicos, jovens cristãos, nesse mundo a gente precisa salvar pessoas. A gente precisa ajudar as pessoas a entenderem os verdadeiros propósitos dela, delas. E para isso... Só com a espiritualidade enraizada. Se for no pouco, se for no raso, a gente não consegue nem ficar bem. Nem a gente, a gente consegue salvar. Nem a gente, a gente consegue esclarecer. Sabe, então, meu convite de hoje é esse. Viva uma espiritualidade enraizada, firmada, solidificada, na verdade, que Deus tem pra tua vida. Amém? Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Na Escola da Gratidão, nós somos sempre aprendizes, somos sempre alunos, porque a cada momento nós devemos reconhecer algo bom que Deus nos concede para louvá-lo e para bendizê-lo. Nesse momento agradeça, não apenas peça, mas reconheça e agradeça a Deus todos os dons que Ele lhe concedeu e que Ele mesmo abençoe a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.
2: Tia Cezana, a rádio do seu coração.